senhores, estamos ao vivo na tela da BTS para mais um BTCast. E bem, eu sou o Jazz, o mesmo de sempre no mundo, mas estou muito bem acompanhado agora com ele, Arthur Noal, CEO da God Genesis e também gerente na CBDEL. E aí, Noal, cara, como você tá? Muito obrigado por ter aceitado o convite, velho. E aí, Jasmine, boa tarde, chat, rapaziada. É, muito obrigado pelo convite. Tô realmente feliz de estar aqui participando, falando um pouquinho da minha história, um pouquinho da GG e de tudo que vem acontecendo, né? Perfeito, velho. Cara, é, temos muito assunto para falar. Também quero avisar vocês aí que a gente vai estar tá passando tanto aqui no canal principal quanto no BTCast até ali uns 10 minutos, 15 minutos antes de começar o próximo, então a gente vai rolar aqui por mais 15, 20 minutos, beleza? E aí, uh, também estamos ao vivo no BTCast, no canal da BTS do BTCast, assim que começar o próximo aqui, o papo vai continuar também no canal do BTCast, lembrando também que quem não quiser perder o papo, mas também não, não quiser perder o, o, o jogo, fica tranquilo que o... o, o o papo, o programa, o podcast vai estar disponível também no Spotify, fechou? Bem, cara, quero começar falando contigo sobre a primeira pergunta padrão que eu faço a todos que vêm aqui, que é a seguinte, cara, como que você se envolveu com os esportes, mano? Quando que o Arthur Noal conheceu os esportes eletrônicos, mais especificamente o nosso Dotinha, velho? Você tem essa recordação, cara? Sim, com certeza, vamos lá. É... Eu sempre de jogar videogame, meu pai gostava de jogar e desde pequeno me colocou nos jogos, então ele tinha uma farmácia, ele e minha mãe, e com quatro anos no fundo da farmácia tinha um videogame, e a minha diversão era ficar no fundo da farmácia jogando videogame enquanto eles trabalhavam, uhum. é, então desde lá eu jogava muito videogame, é, ali pelos meus 13 anos, mais ou menos, acredito, 14 anos. É, o meu primo, que é dois anos mais velho que eu, ele conheceu o Dota. É como uhum. a maioria dos casos, a maioria das pessoas, né? O primo que ensina a jogar Dota, o meu também foi assim. Então eu aprendi com o meu primo a jogar, é, mas sempre joguei for fun, assim, só pra brincar, pra me divertir, que eu achava legal pra caramba. Até que a minha primeira... Meu primeiro envolvimento com competitivo foi quando um amigo nosso, ele tinha um time e precisava de um completer pra jogar um campeonato. E eu joguei com ele lá, só pra completar um jogo, mas sempre foi só isso. Até que ali em 2016, faz seis anos já, eu resolvi mudar. Tipo, eu jogava só, só pra me divertir e eu vou tentar ser profissional, né? Tentar jogar profissionalmente e tal. Juntei eu e mais meus amigos 2K, 3K, achando que um dia a gente ia conseguir fazer alguma coisa. <risos> todo, todo 2K já, já pensou, né, velho? É, Não, se a gente organizar, a gente ganha essa Open Qualifier, a gente vai, vai dar certo. É isso, eu lembro até hoje, na surra que o Itoca me deu de, de, de Oracle, velho. Isso faz tempo, <risos> mano. Quem, quem bate esquece, quem apanha jamais esquece, né, velho? É verdade, é verdade. Então, tipo, daí a gente começou... Só que tudo tem um começo, então tipo, a gente começou com isso e foi fazendo amizades dentro do cenário. Então foi conhecendo a rapaziada, eu era 2K, fui conhecendo a rapaziada 3K, daqui a pouco esses 3K, fui conhecendo os 4K, e assim foi subindo. Tipo, fui conhecendo a rapaziada, é, até que eu tinha uns amigos ali que eram 4, 5K, e que um deles era amigo pessoal ali do Sono, que até uhum. hoje é nosso player, né? Isso acho que era lá por 2018, talvez, mais ou menos. É, então se formou uma primeira line mais forte da GG que a gente tava 
é, conseguiam ter uns resultados legais e tal. E depois disso, o Sono saiu os outros players, né? E o Sono fechou um time, que era na época era o Sono, o Burnie, o Mini, o... Como é que era o nome do outro? Ah, vou esquecer agora os dois suportes, eu vou esquecer. Problema, ah, o, sex, o Sexy Fat também tava ah, nessa line. E... Não, na verdade, não sei se nessa line com o Minion. Acho que o Sexy Fat tá numa line anterior, que era com o Black Knight. Uhum. Mas aí, então, foi, começou a se formar um timezinho legal. Só que aí eu tive um problema pessoal aqui em casa e eu precisei largar o God Genesis. A gente ficou aí, acho que uns dois anos, mais ou menos, sem, sem ter a God Genesis parada totalmente. É, até que eu voltei agora por 2020, mais ou menos. Uhum. Meio e... na pandemia, né? Isso, é. A gente voltou, chamei o só nosso, não tô com a ideia de voltar teu time e tal. O que, que tu acha? Vamos montar a rapaziada aí. É, ele topou a ideia, a gente montou a primeira line. E começamos aí a fazer testes e tudo mais. Nesse meio tempo eu vi que eu precisava de alguma coisa diferente pra pra ser diferente, né, tipo, só, só chamar a rapaziada e tal, não dá certo precisaria de alguma coisa de um dinheiro, de um investimento e eu fui atrás, corri atrás de procurar alguma coisa e até deixar um recado pra rapaziada se tiver alguma outra hora procurando é, o não vocês já tem, então vão atrás do sim Boa, mano. Eu, eu perdi, tipo, a vergonha eu vi no, no canal da BTS quem são os top Tipo, subs, quem são os top donate? Uhum. Vou, mandar, vou mandar mensagem pra essa rapaziada, também nos outros casts que tinha. Mandei mensagem privada pra cada um, até que tinha um doido junto comigo, né? Mais um doido, que topou a ideia, que é o nosso querido CD Vagabundo. Grande né? CD Vagabundo, né? Já ia, é. já ia, de qualquer forma, eu ia te perguntar onde que entra CD Vagabundo, mas tá aí, então... Então você foi atrás é. do CD, por exemplo, né? Isso. É, eu mandei mensagem pra ele, eu, cara, tem uma ideia legal, tem uma org, apresentei, e ele foi doido junto comigo e comprou a ideia. Literalmente comprou a ideia. <risos> Literalmente comprou a ideia. Cara, é. e, e aí eu queria saber de ti, quando você uh, percebeu, talvez, que o seu Dota não evoluiria a ponto de você ser um profissional, e aí você decidiu ficar mais na parte do step, dos bastidores e tal... É, a ideia sempre foi, não, eu quero ter um time profissional, tipo, eu vou dar um jeito desse time ser um time de DPC, time de elite nacional, ou isso foi com o tempo? No começo era um, algo mais uh, semi-profissional, amador mesmo uh, e tal, ou já era uma mentalidade sua de evoluir até ser realmente uma org? É, sempre foi uma mentalidade de subir, crescer e virar uma org grande. É... Até porque quando a gente começou o nome da God Genesis, né? God é Deus, e Gênesis é o nosso é o primeiro livro da Bíblia, que significa começo, né? Uhum. Então, significaria começando com Deus. Então, a gente, além do propósito de seguir a org, a gente tem uma missão de levar a palavra de Deus também, porque a gente é cristão aqui em casa, uhum. e a gente acabou dando tudo certo, porque o CD também é. Então, acabou fechando todas, ficou muito legal a ideia. E a gente tem esse planejamento de ficar entre os top das organizações e levar a oportunidade, levar a palavra. Tipo, tem uma coisa bem interessante que a gente tem, que a gente cuida bem é, com os nossos players, né? Tipo, a gente tem um, um cuidado diferenciado, digamos assim, com a maioria dos players. É, é, a gente vê que, tipo, no Dota, não só no Dota, né? Mas no eSport tem muito jogador que tem problema psicológico. 
Uhum. Então a gente tenta ajudar, tenta conversar é, para tentar resolver e ajudar a pessoa, né? A gente tem, tipo, a gente tenta ajudar o próximo, tenta ajudar a pessoa a, a resolver os problemas muitas vezes pessoais, né? Tem muita mulher que tem problema em casa com o jogador, com os pais, é, tem problema psicológico porque jogar Dota é maçante, né? Uhum. Jogar Dota muitas horas seguidas. E é isso. Perfeito, velho. E cara, uh, um movimento. O movimento que a gente vê na God Genesis, né, já é notável há, há um tempo, é de ir para outros jogos, né? Vocês estão com... Até me ajuda aqui. Vocês estão com a line de Counter-Strike masculina e feminina, né? Isso, aham. Uh-huh. E mais o quê? Vocês têm? Ou tá só a nisso? Gente, a gente tá só nisso, por enquanto. A gente tá. tem um atleta que tá indo representar a gente em Tekken, no campeonato da Argentina que a gente vai agora pela CBDL. É, porém, o atleta não é nosso. Ele tá emprestado. Ele é de uma outra organização. Só que a organização é, preferiu não, não vir junto e tal, e liberou o atleta pra, pra jogar pela God Genesis, e, mas e, não é nosso. E tá num esquema tipo de empréstimo, tipo futebol mesmo? Tipo, tá, tem um acordo escrito de empréstimo ou tá mais apalavrado? Só, só uma curiosidade que me bateu aqui. Nesse caso do player de Tekken, tá apalavrado. Tipo, uhum. eu falei com o jogador, uhum. e o jogador disse, cara, eu quero jogar, mas eu represento outra org. Eu vou tentar ver se eles me liberarem pro jogo, e Maneiro, vai. maneiro, legal, legal. Perfeito, mano. E aí, o que que eu entrei nesse assunto, né, da, da God Genesis indo pra outros jogos, no momento Counter-Strike? Porque uh, você começa o time por conta de Dota 2, né? Sim. Você começa a ter o time por conta de Dota 2. Mas, conforme os times vão, você vai indo pra, um, pra outros cenários, você vai vendo as coisas funcionando mais rápido nos outros cenários, né? Tipo, porque já é mais estruturado, Counter-Strike, inclusive, a equipe da God Genesis... Bateu na Série B ou na Série C da Liga GC, enfim, tudo indo super, super bem. Sim. E, e o meu ponto é, é, como que você vai, tipo, administrar o coração e a racionalidade se em algum momento você chegar e falar, putz, eu acho que a Org deveria focar realmente no Counter-Strike, porque é o que tá mais fluindo, o Dota não tá dando certo, dando hipoteticamente, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Mas tipo, Sim. pô, acho que o mais racional seria focar no Counter-Strike, e aí o seu coração vai tá, pô, mas o Dotinha... Tipo, você já pensou nisso? É um pensamento que você já tem? Ou, de qualquer maneira, a Org vai focar no Dota e isso é algo irredutível? Qual que é a ideia, mano? Sim, cara, é... a nossa ideia é sempre focar no Dota, porque a... É nossa paixão, né? Tipo, a gente gosta muito do jogo e, tipo, a gente não quer desistir do Dota. Mesmo que a gente veja que no Dota é algo é, bem difícil de acontecer as coisas. A gente migrou ali pro, pro CS e tipo, teve uma visibilidade muito maior, tipo, um cenário muito mais é, desenvolvido. Tipo, a, a, como é que é? a profissionalização do cenário é muito melhor. Sim. Então, tipo, a gente gostou bastante de, ter, de, de ir pro CS. Inclusive, agora, há pouco tempo atrás, a gente quase, quase saiu do CS por alguns problemas aí que a gente teve financeiros e tal. A gente ia parar com o CS até que a gente conversou com os meninos, né? Tipo, e aí a gente acabou se conversando, ajeitando com eles e tal. E estamos seguindo com eles. Aí, agora também, recentemente, não tem nem 30 dias, a gente conseguiu fechar com uma line feminina também de CS. E a gente tem ideias de, com certeza, ir para outros jogos. Né? Tava pensando já no Valorant, talvez o PUBG. Uhum. Uh, porém, a gente não, 
não vai perder o foco do Dota, né? Porque o nosso objetivo e o nosso foco é o Dota. Só e... que a gente sabe que, tipo, pelo Dota é um pouquinho difícil da gente conseguir é, patrocínio, de conseguir qualquer coisa é, de verba que entre, né? Uhum. O Dota é bem hard. De alguma forma, é, o Counter-Strike, enfim, possíveis outras modalidades que vão vir aí pra GG, servem de, de apoio ao, ao Dota? Ou vocês trabalham cada modalidade de forma separada? Tipo, o lucro que entra do CS volta pro CS, o lucro que entra do Dota volta pro Dota. Uh, como que funciona isso dentro da GG, velho? A gente separa. Separa por jogos, o que entra do CS fica no CS, o que entra no Dota fica no Dota. Uhum. É obviamente que a gente, tipo, ah, beleza, vai ter um custo extra que vai precisar gastar e não tem de verba por Dota, a gente vai pegar de CS, é a mesma coisa do CS. Entendeu? Tipo, assim entrou, ah, tem que fazer uma viagem e tal, e não tem grana pro Dota fazer essa viagem, pega do CS. Ou uhum. tem que fazer uma viagem pro CS é, e não tem grana pro CS, pega do Dota. Isso é óbvio, mas é, a gente tenta sempre separar as coisas. Uhum, mas funciona sempre de um jeito onde, de forma alguma, uh, tipo, um jogo vai matar o outro sem querer. Por exemplo, igual você falou, pegar do Dota. Dá um exemplo, CS pegar do Dota. Ao ponto de pegar tanto do Dota que, putz, não tem grana pra manter o time. E aí acaba o Dota por um tempo. Isso, isso não, é, não é um risco de maneira alguma. É, não, isso não. Porque a gente, tipo, a gente sempre separa, né? Tipo, tem o valor que é para salários e tudo mais. E também tem aí, tipo, gastos extras e tudo mais. Tipo, a gente teve agora saiu o compêndio, a gente deu um compêndio para cada um dos nossos players. Então, tipo, isso são extras, sabe? Então, é dessa verba extra que, sai o... que sairia, no caso, esse negócio. Não, não do salário. E um, um, uma parada que eu acho muito maneira na, na God Genesis, que rolou no passado com o Sony, com o Bardo, e agora só com o Sono, né? É, uhum. Que, tipo, eu conversei até com... Foi com o Sono que eu conversei, porque o Sono, ele jogou Dota há vários anos, né? Ele joga Dota em alto nível, já passou pela PEN, por CNB, uh, desde 2015, talvez. Santos também. É, enfim, desde antes disso... E eu conversando com o Sono, num papo que a gente teve aqui na BTS, ele falou que, tipo, ele tava meio desanimado com o Dota, porque não tava dando retorno pra ele, enfim. E ele meio que voltou a competir profissionalmente nessa volta de 2020 por conta da God Genesis. E eu também já tive um papo com o Bardo, e também é meio que nesse sentido com o Bardo, né? Ele tava meio desanimado do competitivo, ele tinha até é, aposentado mesmo, ele tinha aberto mão do, da carreira dele, e a God Genesis deu uma, uma recuperada é, nisso. Aí eu queria saber como que foi a mentalidade de vocês na hora de montar as lineups, na hora de misturar esses caras que estavam parados, aposentados, mas com uma vasta experiência, barra do sono, juntando com uma molecada mais nova. Como que foi a, o scout, o scouting de vocês, digamos assim, na hora de montar essas lineups, velho? Sim. Então, tipo, a gente realmente, a gente, quando a gente montou essa line aí com o Bardo e com o Sono, é, a gente viu que a gente precisaria mesclar a experiência com a jogabilidade, tipo, a habilidade dos jovens, né? Tipo, isso é algo que eu vejo tanto no cenário profissional, qualquer empresa, não, não só no, no e-sport, né? Como no qualquer empresa normal. Tu precisa, tipo, ter uma mescla da geração X e Y, que se fala, né? Uhum. Então, os mais velhos com os mais novos. 
e a gente levou essa mentalidade também para dentro do, dos esportes. Então, tipo, a gente pega ali o, o Sono, o Bardo, são dois players extremamente experientes, e traz ali o Belteugeu, o Zoi na época, né? Era o uhum. Zoi, o Aomni, o Belteugeu, e a gente faz, tipo, uma mescla, que aonde falta a experiência nos mais jovens, eles têm para ensinar, para mostrar, para ajudar. No, tanto no crescimento deles quanto no crescimento da org, né? Uhum. É, no caso do Bardo em específico, cara, tipo, ele tava bem desanimado, não queria jogar mesmo. É, a gente conversou bastante com ele, ele topou fazer uns testes, gostou de jogar com a rapaziada. É, só que inicialmente ele tava jogando de sub-5, que é o que ele era sempre o jogo de suporte, né? Uh, e só que ele não tava querendo jogar de sub-5 mais. Ele veio... Jogou de sub-5 e a gente foi atrás dele justamente porque a gente queria ele como capitão do time, né? De esporte e tal. Uh, só que ele tava desanimado de jogar de Sport 5. E o Sono era offlane, sempre foi offlane. Sempre, não digo nos últimos anos, né? Uhum. É que o Sono também fez muito suporte uh, também, né? É, o Sono jogou em todas as posições. Né? Acho que só mid, que ele nunca tinha jogado e jogou só com nós agora. Uhum. Uh, mas, tipo, quando eu falo nos, sempre, é, tipo, nos últimos dois anos aí, mais ou menos, o Sono jogou de offlane. E rolou algo muito legal que eu nunca tinha visto. Que o Sono foi humilde pra caramba, velho. Ele disse, ah, o Bardo vem jogar de offlane, porque o Bardo queria jogar de offlane. Só que eu não ia tirar o Sono do time pra botar o Bardo de offlane. Porque uhum. o Sono, tipo, tá, com, tá na GG lá desde 2018, tá bastante uhum. tempo com a gente. Aí o Sono chegou a Bardo, joga de off. A gente tava sem mid na época, a gente perdeu o mid. E aí o Sono disse, eu vou treinar de mid lane e vamos jogar assim. Aí eu, ah, beleza. <risos> tá todo mundo já feliz agora. Já que vocês agora. se resolveram aí, né, velho? É. Tá já que certo. vocês se resolveram, vambora. Foi aí que a gente trouxe o Belteugeu, né? Que daí ele tava na SG Energy e deu um problema lá com eles. Ele saiu do time lá, foi quicado, né? É, foi quando, foi quando rolou a, 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 o desbando da SG principal e eles subiram parte da Energy, né? Isso, Acho que foi nisso que o Belteugeu acabou sobrando. Isso, uhum. foi exatamente, aham. Uhum. Aí o Belteljo acabou vindo pra jogar com a gente E tá aí até hoje, né? Tá aí já há bastante tempo com a gente é... E o Bardo e o Sono, tipo... O, quer dizer, o Sono que eu tava falando, né? Ele tipo, foi humilde, deu a oportunidade E, cara, ele se dedicava pra caramba pra treinar na mid Ele tava jogando direto A gente fazia, ele acompanhava ele nas lives e treinou muito, muito pra jogar no mid Só que aí acabou que Depois de um tempo, a gente jogou acho que duas Open do, do TI, né Com o Bardo E a gente optou por tirar ele E aí o O Sono voltou pra offlane E a gente foi atrás de um mid uhum. E o Sono e o Sex Eles são muito amigos Então... Você até falou, né, que eles estavam naquela Uma das primeiras lines juntos, não é isso? isso. Ah, sim na nossa primeira, naquela primeira line que o Sexy jogou na GG, é, ele pediu pra vir jogar com a GG, porque ele tava sem time, ele disse, cara, eu quero jogar com sono, me coloca na posição que tiver aí. <risos> aí eu, beleza. Aí, só que isso foi tudo bem lá antes, né? Antes dele ser, tipo, o player que ele é hoje. Ele já jogava muito bem, só que não era tão reconhecido como é hoje, né? Não era uhum. tão conhecido. Uh, e ele jogou ali, entrou de sub-4 na época. E jogou pra caramba com a gente. E, então agora ele foi a mesma coisa. A gente, a gente tava precisando de mid. 
e o Sexy, é, ele tava querendo sair da offlane já faz tempo, só que ele não conseguia espaço para super offlane, porque no Dota BR não tem offlane, tipo, são poucos os offlanes bons que tem, né? Uhum. Então, tipo, ele tinha um alto nível na off, e, só que ele queria jogar de mid. É, a opção dele, ele quer jogar de mid, ele gosta de jogar de mid, que é algo que ele jogou lá no começo da carreira dele. Ele tava querendo voltar, a gente, beleza, vem jogar de mid com a gente, o Sono faz a off, e cá fechou todas, né? Era essa line que a gente tinha. Então... É isso. Perfeito, velho. E, e, e olha só, vamos, vamos dar um, um avanço no tempo aqui. É, porque atualmente, vocês estão... Calma aí, deixa eu pensar como que eu vou perguntar isso. Porque olha só, vamos lá. Acho que eu achei o, o, por onde começar. A, a GG ainda não conseguiu... Uma chance clara de ir pro DPC, né? Teve uma Open que eu acho que chegou até numa... Numas quartas de final, né? De uma Open. Eu até peguei aqui. Eu acho que foi contra Dreamers. É isso, God Genesis. Era não, até foi a contra... Young, né? Não, foi contra Balrogs. Isso, isso. Teve, teve a gente uma ganhou da Orway chegaram... e uhum. perdeu pra Balrogs um jogo antes da Closed. É, é isso. É isso. Um, um, no, no jogo pra ir pra Closed. Foi... A vez que chegou mais perto, enfim, ainda não conseguiu, por exemplo, chegar numa closed que nem uma randoms lá atrás fez. Uh, na, a, alguns DPCs atrás, né? algumas tours atrás. Mas Foi qual... na mesma época, na verdade. Na mesma open, a Randoms chegou na tour? Closed. Uhum, na mesma eles chegaram na Closed e a gente é ficou na Open. Que aí foi Our Way e Randoms e. Aí o outro não. foi Balrogs. Não, na. Foi Balrogs e Randoms. Não, então, mas a Closed era de quatro, era Our Ray, ah, Randoms, sim, sim. Balrogs e aquele outro que ficou, o outro, outro peruano também, lembro. também não vou lembrar, que aí passou Balrogs e Our Ray, né, no final das contas, isso, é isso, isso mesmo, perfeito, então, foi na mesma tour, bem, bem lembrado, mano, caramba, não, não lembrava disso, foi uma boa tour aquela, <risos> depois disso a gente ficou longe, né, de conseguir ter equipes no, pela Open Qualifier, mas aquela, aquela... foi, me foi a última que teve os BR chegando bem longe, né? É, exato. E chegando em, em peso junto com os peruanos, né? Eram Sim. na close de dois brasileiros e dois peruanos. Agora a gente olha as closes. Uh, tem um brasileiro, tipo, espalhado por equipe. Enfim, mal tem time brasileiro lá pra nos representar. Mas... É, nessa daí, se tu for olhar, tipo... O jogo que valia a close eram três brasileiros e um peruano. Uhum. Era GG contra Balrogs e era Randoms contra a Paredão. É verdade, exato. Não. Teve isso que a Randoms tirou a paredão, ainda teve isso. Ah, né? De tá. quatro times, três eram brasileiros, né? Então, tipo, Eu... foi legal pra caramba essa... Exato. E, tipo, o que eu quero dizer, porque agora vocês estão com uma line, né? Uh, jogando nesse exato momento, que é, me ajuda aí pra eu não esquecer ninguém, Duster, Sexy Fat, RDO, Sono e Almine, não é isso? Isso, uhum. e, e é uma line muito forte, né? Você olha RDO se classificou para a primeira divisão europeia, teve experiência juntamente do Duster e do Sexfet de jogar a primeira divisão do leste europeu também. É, enfim, é uma line, a line mais clara de ter uma chance de, de DPC. Você, a gente conversou aqui um pouco em, em off, é uma line que não está certa ainda para o próximo DPC, né? Não tá, não tá fechado. Vocês fecharam esses campeonatos que estão rolando por agora, que envolve lá a classificação pra, pra Bali e tudo mais. Ah, mas vocês têm conversa pro DPC. E eu queria, queria saber sobre essa line atual, mano. Como que foi juntar essa line atual, primeiro de tudo? Como que foi 
catar esses grandes jogadores que estavam free agent aí no mercado, velho? Então, vamos lá. E que, tipo, como eu falei antes ali, a gente tava precisando uh, de um mid e o Sono conseguiu trazer o Sex Fat pra jogar com a gente. Então, na época a gente tava jogando com Arms de HC até e o, so e o Sex no mid. Então, a line era B, o Aomni, o Sono, o Sex e o Arms. Aí o Arms acabou saindo do time e a gente precisava de um HC pra jogar os campeonatos. Então a gente jogou até o... Acho que foi o campeonato do Cray? Não. O último campeonatinho que teve agora. A Copa, Copa Coxa. Uhum. A gente jogou a Copa Coxa ali. A gente até jogou, a gente chamou o RDO pra completar pra gente. A gente tava sem HC, tava com o Gustavinho, na verdade, agora lembrei. O Sexy veio pra jogar de HC neste campeonato. E o Gustavinho de mid. E o, o Arms tinha saído. Ahn... Uh... E aí, só que o Gustavinho tinha uma viagem marcada pra Europa, já com a família, faz tempo. Uhum. E aí, no finalzinho do campeonato, o Gustavinho foi, pra, foi viajar, e a gente trouxe o RDO pra fazer o HC, e o, o Sex foi pro mid. E, desde então, a gente tava jogando alguns campeonatinhos que tinha ali com ele, estava já em conversa pra, pra ficar, né? A gente já tinha falado sobre possíveis ranqueamentos, que tava pra sair por conta de Bali. E a gente começou a conversa com eles, né, a gente jogou, falou com eles, tipo, de jogar com nós, e por quê também? É... A God Genesis, tipo, já tinha vaga no campeonato da Argentina, que vai, vai ser agora, dia 21. Então, a gente tá indo pra lá, e a line que vai pra lá era essa line da Copa Coxa. Foi o, o Bel, a Omni, o Sono, o Sexo RDO. A gente vai com esses cinco players jogar o campeonato na Argentina. E agora, quando saiu a oportunidade de mais dois ranqueamentos, é, os meninos falaram, cara, a gente quer bastante voltar a jogar com o Duster. Tem como o Duster vir é, jogar com a gente? E aí... eu vou Na real, eu vou deixar pra depois que tu vai fazer uma pergunta do Duster, né? Mas eu falo depois sobre o caso do Duster. E a gente pegou e fechou com eles, tipo, pra jogar o os dois ranqueamentos... E com a vaga, a gente para jogar Bali também junto, né? A gente tá em tratativas, como eu falei pra ti no uhum. off, né? A gente tá em tratativas para tentar fechar essa line para continuar com a gente depois de Bali. Porque Bali acaba dia 9. E a Open do DPC dia 13, acho que é, 14, por aí. 9 de dezembro, né? É. Uhum. Então, a gente vai chegar de Bali, vai ficar uns 3, 4 dias ali e já vai ter a Open do DPC. E... e a gente tá tentando fechar, a gente já começou a abrir conversa com eles, né, pra negociar, é, pra tentar ficar com eles pra jogar essa Open. Cara, porque acabou se formando um time de muitos amigos, né? Por exemplo, é. eu vejo só o online quer dizer, eu não conheço a relação deles, mas eu vejo só o online meio que por fora, porque assim, Sex Fat, dois TRDO, já a quantidade de times que eles já jogaram juntos, é, bem, Bait, uh, No Ping, de, Midas também, enfim. Várias uhum. paradas juntos e agora na, na GG. E o Sono, você tá falando aí que o Sono e o Sex Fat já, já, já eram amigos de 2018, de, de coisa muito sim, antiga. Sim. Então, eu não sei como que é o Call Mine, mas imagino que ele não tenha tido muita dificuldade de se encaixar nesse grupão aí de, da rapaziada, nesse grupão de amigo. Então é uma line, cara, muito promissora no, também no sentido de skill, obviamente, muito skillados. É, mas também no sentido de, de amizade, né? Uma equipe companheira e tal. Eu acho que não tem ninguém com risco com ninguém, o que já é ótimo, né? Já é um ótimo primeiro passo. Vamos lá, tem muitas perguntas. Deixa eu ver qual que eu vou fazer primeiro, velho. 
É... Tá, tudo bem. A ideia, então, é realmente, desde o Bardo, desde o que aconteceu com o Bardo, querendo jogar off, e aí o Sono tendo que adaptar mid. É isso, então, agora. O Sono vai ser mid, então. Não, o Sono tá de off. O sono... O sono ah, o Sex... Tá, o não, tá então, é verdade. O Sex <risos> tá de mid e o Sono tá de off. E, isso. então, o Sex troca de role. Como que é essa... Como que foi essa conversa agora, então, tipo... Chega aí, Sex, mas eu tô, tô de boa na off. Aí o Sexy não tentou ficar com a off, não, pro Sony e pro mid. Falou, qual é Sony? Você já tá jogando mid mesmo, cara. Continua mid aí, pô. Como que <risos> não, foi isso, então, Eterno? Na verdade, isso, como eu comentei antes, tipo, era um desejo do Sexy. Desde a época das últimas lines que eles tinham ali com, com a Midas, com a rapaziada, ele já queria jogar de mid. Uhum. Só que ele não tinha, tipo, ele, se ele saísse da off, quem é que ia fazer offlane? É, que é uma role muito, não... muito precária no É escassa, BR, né? né? São poucos os players que têm alto nível de offlane. Então, já era um desejo dele. Aí quando o Sono chamou ele pra jogar de mid, ele veio faceiro, né? <risos> <risos> ele veio pra fazer o que ele queria fazer. Veio... Juntou o útil ao agradável, né, velho? Jogar com o meu parceiro, jogar na role que eu quero. Então, então, já, então você tá confirmando aqui, é uma vontade do sexy realmente migrar total pro midlane, então não é tipo uma improvisada pra esse time não, ele quer realmente fazer essa transição de role, é isso? Isso, isso, na verdade é uma role que ele jogava no início da carreira dele, ele jogava de mid e ele migrou pra outras roles, migrou pra sup primeiro e depois pra off, né, uhum. e é algo que ele quer voltar a jogar de mid, ele já tava com esse desejo há um tempo, só que ele não tava conseguindo a oportunidade pra jogar de mid. Tá certo, mano. É... E aí, eu queria tirar uma dúvida, né? Ainda perguntando pro... Porque a gente vai entrar daqui a pouco no Arthur Noal CBDL, mas essa pergunta tem a ver com o CBDL, mas ainda é no tom de CEO da Guardians. Ficou meio... Pra mim, pelo menos, né? Que não tô totalmente envolvido, não tô por dentro do CBDL. Mas essa qualifier ainda da Argentina surgiu meio que do nada. Já, é... já tava planejada essa qualifier da Argentina... Porque parecia que o ranqueamento já dava vaga direto pra Bali. Aí agora tem esse, esse meio do caminho, né? Em, na Argentina. Como, já, já tava isso no papel? Foi uma mudança depois? Como que foi isso, cara? Vamos lá. É, falando sobre a GG. A GG, nos últimos dois anos, representa o Brasil pela CBDL, né? Uhum. Então, 2020 foi a nossa primeira vez que a gente jogou a final com a Toxic ainda, na verdade. A gente até perdeu pra Toxic, pra Toxic na final. Era uma line ainda com o Laretes, com o Bell, nem me lembro agora, o Shin, o Mid, acho que era o Tala. Então, tipo, nessa line foi a primeira vez que a gente teve a oportunidade. A gente jogou, a gente perdeu pra Toxic na final, só que os players da Toxic ninguém tinha passaporte. Hum. E aí eles perderam a vaga e a vaga veio pra GG. Porque se a gente classificasse, a gente tinha que ir pra Israel na época, né? O campeonato presencial, esse que vai ser em Bali esse ano, na época era em Israel. E... Só que também dos nossos players, a gente acabou tendo que fazer três trocas. Porque o Laretes disse que tinha passaporte e aí no fim das contas ele tava fazendo passaporte. E aí tinha um limite de dois dias ali, tava bem apertado na época. E a gente chamou daí o Tavo, tava jogando a fileira pra nós, o Mini no mid e o Arms. A gente fechou então, era o Bell, o Neltiro, o Tavo, o Mini e o Arms. A primeira vez que a gente jogou, a gente perdeu pra Thunder na época, né? Que a Thunder era a seleção da Argentina, da, do Peru. Do Peru, sim. A gente perdeu pra Thunder. 
e acabou não indo para o campeonato. Mas esse foi o nosso primeiro envolvimento com a CBDL que a gente teve, que a gente também não conhecia. A gente conheceu eles através desse campeonato e representando a seleção. No ano seguinte, 2021, ano passado, eles chegaram para nós, ó, a gente não tem nenhum outro time, é, vocês estão convidados para jogar de novo pela seleção do Brasil. A gente, ó, oh, beleza, ótimo. A gente jogou quando na época ainda era com o Bardo também no time, agora não vou lembrar o time. Acho que era o Bardo, o Zoi. Era essa última line que a gente teve aí antes dessa, dessa line atual. Uhum. E a gente não ganhou, a gente ficou em terceiro, a gente foi bem mal nessa qualificatória. E no início desse ano, é a mesma coisa. A CBDL chegou pra gente, ó, a gente tem um campeonato agora. A gente vai ter um campeonato na Argentina, em Buenos Aires, que vai ser em outubro. Na verdade, a data eles não deram, porque eles sabiam que era só no final do ano, não tinha data confirmada, né? A gente vai ter o campeonato é, na Argentina, que a GG vai representar o Brasil. E a gente vai ter um campeonato, um outro na Indonésia, que a GG vai representar o Brasil. E é beleza, a vaga é da God Genesis, né? Tipo, isso foi acordado no começo. Uh, porém... Nesse meio tempo, já não para contar a história completa, eu vou ter que abordar a CBD junto, não tem como. Uhum, sim, é, nesse meio tempo, a gente, desde o final do ano passado, a gente formou um grupo onde era nós, a Randoms, a Electra, a Cronos, a Real Deal, a Revolta, todas essas organizações amadoras. Então foi algo que nós e a Randoms é, tivemos a ideia, fizemos um grupo ali no Arts nosso. Uh, fazer um grupo nosso, e começamos a fomentar o Dota Amador. É, através disso, acho que foi a Real Deal, se eu não me engano, foi atrás do Flow, e fez aquele primeiro campeonato para nós, exclusivo, ali para as orgas amadoras, que foi o Dota de Rua. É, depois disso, veio vários outros campeonatos amadores somente para o nosso grupo ali, e porque era algo que estava todo mundo querendo apoiar as organizações amadoras. Estavam querendo, tipo, deixar... É, dar uma oportunidade para as órgãos amadoras, né? E aí eu peguei e cheguei, cara, eu tenho a CBDL que a gente representa, né? A gente joga por eles há dois anos, eu vou levar essa nossa liga para a CBDL. É, cheguei e falei com, com um dos coordenadores, né? Com o Vitinho, que está até hoje aí. E falei, olha só, Vitinho, a gente tem aqui mais ou menos umas 10 organizações de Dota. A gente tá querendo pessoas para fomentar o nosso cenário, para fazer campeonato para nós, exclusivo aí pro, pro, pra rapaziada e tal. E eles disseram, cara, beleza, eu vou conversar com o meu gerente, que hoje é o nosso diretor, né, o Dom. Ele falou com eles e ele chegou com a oportunidade. Ele chegou, cara, tu não quer, em vez da gente fazer esse campeonato, tu vim coordenar o Dota dentro do, da CBDL? Uhum. Aí eu peguei e falei com a rapaziada lá, tudo, e disse, cara, vou aceitar, vou fazer algo pelo cenário aí, tipo, entrar pra CBDL e ajudar a rapaziada que tá aí, que tá desde o começo com nós, e, e foi isso, tipo, porque assim, se eu não entrasse pra CBDL, ia continuar a mesma coisa que foi os últimos dois anos, a GG ganhou a vaga e vai representar, porque dentro da CBDL não tinha ninguém que cuidava de Dota, isso que e eu, não, isso que eu e não era um interesse, ah, não era um interesse, tipo... Eles tinham interesse, só que não tinham conhecidos. Não tinha, tipo... É, um conhecimento assim. Isso, é, não tinham, tipo... É, conhecimento dentro do cenário pra, pra saber quem chamar ou o que fazer dentro do cenário. 
Entendeu? E, e, aí, e aí meio ele que como da... eles meio que conheciam só a GG, tipo, eles tinham esse contato mais próximo só com a GG, eles deram as vagas pra, pra vocês nas duas ocasiões, certo? Sim. Aí, tipo assim, aí agora você. É, tipo, você apresenta a proposta, né, da, da, da liga lá das equipes amadores que já estavam juntos, que jogou lá os campeonatos da Nato 2 Champions League e tudo mais. E aí parte de você a ideia de abrir o ranqueamento pra ver pra quem ficaria a vaga, ou... Porque eles deram a vaga, então pelo que eu entendi, me corri se eu estiver errado, tipo, pra vocês, e aí a ideia de abrir um ranqueamento pra ver quem seria o representante veio depois, é isso? É que assim, inicialmente... É, a vaga vinha, já era da God Genesis, né? Uhum. A gente abriu mão e deixou a vaga para o ranqueamento. Mas o ranqueamento inicial, ele não era nem... É, não era para o campeonato internacional. Era para um outro campeonato que a gente estava planejando fazer. A gente tem um planejamento, até eu nem sei se eu posso falar aqui, mas já vou falar. <risos> se, se não puder alguém te cobra depois é, exatamente é, tipo a gente tem o um planejamento de fazer algo tipo DPC então a gente vai ter uns campeonatos ali de tanto em tanto tempo e com os times da série A e da série B e se tiver mais times da série C também vai ser dependendo da quantidade de times que Meio a gente conseguir que numa pegada Gamers Club, Liga GC tipo isso? isso, isso, isso uhum. Pode ser para esse lado também, ou pro lado do, do DPC. Eu, me, eu fui mais pro lado do DPC porque é. É a nossa é do realidade, Dota, né? né? Uhum, sim. É. Então, o ranqueamento inicialmente serviria para isso. E única e exclusivamente para isso. Tipo, era para se separar os oito primeiros colocados e iriam ficar na Série A e o restante na Série B. Só que acabou tendo uns atrasos e a gente acabou não conseguindo lançar esse ano o Campeonato Brasileiro, que é o que a gente quer fazer. É. Então era para isso, só que aí aconteceu de depois a gente receber a informação, a gente vai ter que é, dar essa vaga para o ranqueamento. E aí, beleza, é, para mim a gente aceitou de boa e a gente deu as vagas para o ranqueamento, e, tanto, só que a gente já estava em primeira para a Argentina, então para nós não iria mudar isso, entendeu? E... Então aí aconteceu o que tinha mais um, que era o de Bali. E aí a gente pegou e tipo, ah, vamos fazer um ranqueamento. Até o pessoal queria fazer um único ranqueamento, né? Por conta do prazo, que a gente tinha agora até o dia 30 para preencher quem é que iria representar o Brasil, lá em novembro. E acabou que a gente fez dois ranqueamentos. E até por conta disso, tipo, pela, digamos assim, pela boa vontade, né? Eu levo para esse lado, porque a gente quis dar mais uma oportunidade para as outras organizações. Porque uhum. o que chegou pra mim era, faz mais um ranqueamento e o primeiro lugar vai pra Bali. Aí eu falei, cara, se fizer só um ranqueamento, a chance de trocar o, o primeiro lugar é muito baixa. Uhum. Então, tipo, só se a GG ficar em último e um outro time ganhar, um que tá em segundo ou terceiro. Eu falei, cara, vamos fazer dois ranqueamentos, que aí com dois ranqueamentos tem mais chance pro Acronos, pra Randas, pra Electra, que estão ali atrás da, da GG. É de ganhar o campeonato e passar GG. Só que por conta disso, é, acabou que o primeiro ranqueamento saiu muito apertado. O ranqueamento foi num dia e foi, tipo, seria, o ranqueamento iria ser amanhã e foi anunciado hoje. Porque a gente estava com prazo curto. A gente tinha, dentro da CBD, a gente tem que organizar, seguir alguns. É, algumas regras, né? A gente tem que primeiro esperar eles publicar para depois a gente poder anunciar e tudo mais. 
E ficou, ficou apertado demais o primeiro ranqueamento, aí começaram a reclamar e tudo, mas deu tempo de todo mundo jogar, veio a Wolf, jogou pela Randoms, apanhou da GG pra variar, né? Que a gente nunca perdeu pra essa line aí. <risos> Safas, né, velho? Tá aí, velho. Aí só, só dizer que eu tô invicto contra essa line da, da Wolf aí. Né? <risos> ah, nem suou, é isso, velho? Du duas partidas, duas vitórias, é isso. <risos> a brincadeira à parte, a gente arranca uns veio, trouxe a eles. É, o time da Cronos também pegou uma line forte ali com o Costable, com o Rani, né? Com o Rani, com o Flash. E também vieram, tipo, foi, foi bem pegado esse, esse ranqueamento. E no segundo, a rapaziada já meio que desistiu como a GG ganhou o primeiro. É, poucos times jogaram. É, até a Electra ficou em segundo lugar. E foi isso. Cara, é, é, acaba que não tem como a gente separar né, o Arthur no aula jeans da CBD. Os assuntos acabam uh, se encontrando. Acaba é, não tem jeito, acaba um entrando dentro do outro. Mas... E aí eu te pergunto, cara. É, como houve uma entrada massiva de novos jogadores e jogadores de primeira prateleira brasileira nessas né? últimas, esses últimos dois ranqueamentos, né? Ah, jogadores da Wolf, o Rani, o Stable, The Flash, uma galera de primeiro escalão BR entrou. Não, se, não chegou a rolar uma conversa interna uma vez que cada, cada organizadora regional, no caso a CBDL no Brasil, é responsável pelo formato de como vai ser e tal, como vai ser definida a vaga e tudo mais. No Peru parece que foi de outra forma, enfim. É... Não chegou a rolar um papo de... Mano, quer saber? Reseta o ranqueamento e faz duas open, sei lá, faz de algum jeito. Não chegou a ver essa conversa de resetar? Porque vocês mesmos falaram, né? Que esse campeonato de Bali, quando surgiu o ranqueamento, não existia. Ele meio que apareceu no meio do caminho. É... Não, não chegou a existir essa conversa de, mano, já que tá meio bagunçado, tipo, era pra ser um negócio, virou outra coisa, vamos resetar? Não chegou a ter essa ideia? Uh, cara, a gente até chegou a pensar sobre isso, assim, tipo, em fazer talvez uma qualificatória, uma open, alguma coisa assim. É, mas a gente optou por esse primeiro ano, a gente tá aí, sei lá, tô desde maio mais ou menos, né? Abril, maio lá no CBDL, a gente optou por seguir esse padrão e no próximo ano fazer algo diferente. Uhum. Uh, inclusive, algo que nem todo mundo sabe O ranqueamento ele é zerado todo ano Então ano que vem todo mundo parte com zero pontos uhum. Então ano que vem vai ter de novo campeonatos internacionais E agora uh, e os times que quiserem jogar os campeonatos internacionais Vão ter que uh, jogar o ranqueamento desde o começo, né? Então, tipo, vai todo mundo ter chance, porque vai zerar o ranqueamento, e é isso. E é, uma coisa que eu agora fiquei em dúvida, uh, o campeonato de Bali e o campeonato da Indonésia, uh, perdão, eu ia falar Bali e Indonésia, o campeonato de Bali e o campeonato da Argentina agora são coisas diferentes? Eu não entendi, fiquei meio perdido nessa parte agora. Desculpa, eu tava lendo a pergunta do Abelardo ali. Você perguntou sobre Bali e Argentina ser coisa diferente, isso? É isso. São duas paradas diferentes ou a Argentina é um classificatório pra Bali? É, a Argentina é um classificatório pra Bali, com exceção de Dota e eFootball. Tá. Dota e eFootball, é, a CBDL recebeu o invite direto pro campeonato. Então... <risos> 
nos dois, nos dois games em si, a gente recebeu um invite pro play-in do campeonato lá em Bali. É, no Pan-Americano, que é esse campeonato que vai rolar na Argentina, quem ganhar o campeonato é, vai diretamente para as fases finais de Bali. Ou seja, todos os outros jogos a gente vai para a Argentina com seis modalidades. É, Dota, CS, PUBG, MLBB, Tekken e eFootball. Então, o primeiro lugar desses campeonatos, o campeonato da Argentina, vai para Bali. Só que é, Dota e eFootball a gente tem a vaga direto. Só a diferença é a, a posição, né? Se a gente ganhar na Argentina, é melhor que a gente vá direto para as finais e não para o play-in. E, e aí, aí me explica uma coisa, né? Se dá, dá esse caso da Got Genesis ganhar lá na Argentina, uhum. o que, que acontece com essa vaga do play-in, por exemplo? Porque vocês já estão no play-in. Ganhando na Argentina, em Buenos Aires, vocês vão para os playoffs, enfim, ou main stage, group stage, enfim. Sim. Uh, essa vaga no play-in se evapora? Sim, ah, isso foi uma dúvida também que a gente tinha. A gente pensou, tá, se a gente ganhar lá, a gente abre uma segunda vaga, vai dois times e tal. Aí, o que aconteceu? Não, porque a gente tá muito acostumado com o cenário privado, né? Tipo, a gente olha, é a God Genesis. Mas, na verdade, é a seleção brasileira. Não tem como ter duas seleções brasileiras em um campeonato, né? Ah, Já pensou ir pra Copa do Mundo do futebol, a seleção brasileira A e a seleção brasileira B? Não tem como. Entendi. Então... Mas essa vaga no play, por exemplo, não vai pra um outro país, então? Talvez? Talvez. Aí eu não sei, eu não tenho essa informação da ISF lá, como é que vai ser. Perfeito. E, e, e agora na Argentina vai ter quem? Brasil, Peru? Brasil, no Dota é Brasil, Peru e... Guatemala? Não. Colômbia? Ah, não me lembro agora qual é a terceira seleção. São três times por uma vaga, no caso. São três seleções rolar um triangular. Isso. Uhum. E é presencial, né? Presencial, aham. Uhum. Buenos Aires. E aí vocês vão na, só pra... Inclusive ah. na AGS. <risos> tá a, a rolando G... a BGS aqui no Brasil. Uh -huh. e lá na Argentina vai rolar a AGS, que é a mesma coisa só que da Argentina, né? Maneiro. Argentina Game Show. Vai ser tipo uma BGC então, né? Porque dentro da BGS tinha Brasil Game Cup. Vai ser tipo Isso. uma AGC então, né? Essa parada. Isso, exato. E, e, e aí uma coisa, cara. É... Misturando os assuntos novamente. É... Eu lembro que nas antigas, o grande campeonato internacional de nações era a WSG. Que hoje Isso. em dia até evoluiu, virou a MEG, virou uma outra parada. Eles abriram mão desse formato de A, ah, o time é seleção, né? Essa pegada de A ah, é seleção. É, a, o time tem que ser composto por cinco brasileiros, cinco pessoas da mesma nacionalidade. Uhum. Isso, durante o passar dos anos, dos tempos, sempre pareceu algo muito infrutífero, cara, nos esportes. Como que a CBDL e a IESG, não, IESF, yes. né? Uhum. É, enxerga isso, porque já houve várias tentativas, WSG, outras paradas, e esse negócio de seleção parece que nunca colou muito nos esportes, e a gente tá vendo a CBDL e a IESF investindo de novo nisso. Qual que é a visão interna nesse sentido, velho? É... Sobre isso, cara, é o seguinte, é, quando a gente fala no sistema federativo, a WESG em si não era, tipo, era só um campeonato onde tinha é, a, a obrigatoriedade de ser os cinco atletas na mesma seleção. Mas quando a gente fala em cenário federativo, a gente tem que lembrar que são federações, não são organizações, não são times. Então, é, tipo, a ISF é a, a International Esports Federation. Então ela é a Federação Internacional do Esporte. 
ela que comanda, assim, acho que 150 países, se eu não me engano, são muitos países que tem já é, representando ali na, na ISF, e é algo que, se a gente quer, qual é o objetivo final? Tipo, a gente quer o esporte na, nas Olimpíadas, a gente quer o esporte é, sendo um esporte é, legal, reconhecido, então a gente tem que partir é, de um sistema, que é o que a gente leva, né? um sistema federativo, onde vai tanto cuidar do atleta como pessoa, vai ter todo o cuidado com isso, então a gente, é, a gente parte que tem que ser a seleção brasileira, não vê no futebol, por exemplo, a seleção brasileira com um, um argentino, com o Messi na seleção brasileira. Não tem como. Uhum. É algo que a gente parte para esse lado. E, e é até um pouco que tem um conflito né, com a SG, principalmente, porque eles queriam entrar e aí, pô, eles têm peruano, tem boliviano, tem argentino. E não é a ideia da parada, né? Sim. É o que eles menos têm é brasileiro. <risos> no momento, só o LTH <risos> a, faz é. parte da equipe e é brasileiro. Cara, é, queria voltar no assunto God Genesis puramente. Claro. Uh, pra gente dar uma encerrada e aí poder ficar livre pra falar de CBDEL e Arthur Noal como gerente da CBDEL. É, você diria que os resultados em, na, em Buenos Aires e consecutivamente em Bali vai ter importância pra essa lineup se manter ou não na, na God Genesis? Por exemplo, um sucesso e lá em Bali. A gente sabe que o Brasil sempre mandou muito bem nesses campeonatos internacionais. Vale lembrar que na WSG, quando era nesse formato de só, só jogadores da mesma nacionalidade, a PEN, na época, com cinco brasileiros, ficou em segundo. Perdeu pra, pra mix da Virtus Pro, né? que era basicamente Sim. a Virtus Pro, mas um outro russo no lugar do ucraniano que jogava na época. Então a gente Sim. já ficou em segundo, já tivemos outros desempenhos também ficando em oitavo. Então, é, há uma chance boa do Brasil ter um bom desempenho em Bali agora. Você diria que vai ser crucial de alguma forma para God Genesis no DPC? Um resultado negativo poderia debandar a equipe e fazer eles irem para outro projeto, por, por exemplo? É, acredito que sim, com certeza. É, e para Argentina e para Bali ter sucesso nesses dois colocados, desses dois campeonatos, né? É, vai com certeza dar uma chance maior de a gente seguir com essa lineup. Tanto pelo sucesso quanto jogadores e quanto time, quanto financeiramente, né? Tipo, porque vai ser injetado um dinheiro, né? Que vai ser da, da Paris Pool, que a gente vai reverter em salário para os jogadores e para o pro projeto para o próximo ano. Então, tipo, tendo é, uma boa qualificação, a gente vai poder ofertar bons salários, vai poder ofertar GH, vai poder ofertar bastante coisa, entendeu? Então, fica mais fácil da gente conseguir é, manter a lineup atual. Um, um bagulho que eu não tenho ideia, mano, uh, sobre esse campeonato de Buenos Aires e de, de Bali. Estamos falando de um prize pool de quanto, exatamente? Você sabe dizer? O de Bali, o campeonato total ou pro Dota? É, pro Dota, no caso. Pro Dota. Tá. Pro Dota, na Argentina, já tá publicado. Pra, pra Bali ainda não, tá? Uhum. Pra Argentina, jogos com cinco atletas, é 24 mil dólares. Ok, é mais do que a BTS Pro Series, por exemplo, que a gente... É, o primeiro lugar é 24 mil dólares, o segundo acho que é 12, 14, não me lembro de cabeça, e o último lugar é 6 mil dólares. Mas estamos falando de, mesmo vocês indo ficando em último, estamos falando de uma boa grana, 6 mil dólares. Sim. A Wolf, por exemplo, tá rolando agora a BTS Pro Series, se a Wolf perder e ficar em terceiro, né, perder pra SG, na BTS Pro Series eles vão levar 5 mil dólares, 5.400. É Sim. menos do que esse campeonato, é uma grana considerável. É. E... Ah. 
e eu e não pra, consigo... Bali, uhum. pra Bali, eu acredito que seja maior, tá? Visto que o campeonato, a prize pool deles é 1.2 vezes e meia, mais ou menos. É 200 mil total da Argentina e 500 mil total de Bali. Uhum. Então deve ser um pra prize pool bom também. É, pra todas, né? É. Porque eu lembro que na WSG, quando teve, a, a PEN ficando em segundo levou 500 mil, mil dólares, velho. Tinha sido é, algo absurdo. Tinha sido algo absurdo. Inclusive, deu até uma polêmica depois, que essa grana nunca chegou nos jogadores. Enfim, rolou uma, uma parada tensa na época que eu lembro. Mas, é enfim. É... Tá. E, e qual que... E, novamente, é que tá, tá meio complicado. Vai ser até um assunto que eu vou te perguntar é, daqui a pouco. É... Mas é que tá meio difícil de informação sobre essas paradas. E quais são as lines da Colômbia? Parece que vai ser Colômbia e, e Peru, falaram ali. O, o, uhum. o, acho que foi o Donvich. Que é, é o Don Costa? Foi o Don? Don é, então, uhum. ele que mandou mensagem. Não, Donvich. Não, Don não, Vich é, é outra pessoa. Com, per... tá. Don é o Don... nosso diretor da CBD. Don... Não, sim, me perdoa. Confundi, confundi as paradas. <risos> Donvich é o player da Donvich é o player. Uhum, Exatamente. Me perdoa que eu misturei as paradas. O Don da, da CBD. É. Isso. Por exemplo, o Peru vem com uma seleção de novo? Eu não faço ideia quem, quem tá. O Peru é o time da Lava. Ah, a equipe da Lava que inclusive é vem muito bronze. bem. É, que vem muito bem, vem ganhando bem. O time da Colômbia, cara, eu não sei. Eu posso abrir aqui, deixa eu procurar aqui só um minutinho. Eu não lembro de cabeça qual é os players. Eu não lembro nem jogador da Colômbia que exista no Dota. Tipo, equatoriano, é. eu ainda lembro do Sladin. Agora da Colômbia, não faço ideia é. quem joga é Dota na Colômbia. Nesses campeonatos, eles separam por regiões, né? Uhum. Então, teve o Brasil com invite direto, aí teve o Condor Norte, que é a parte norte do, da América do Sul, e a parte sul. Aí na sul jogou Peru contra a Argentina, e Peru ganhou da Argentina. Uhum. E agora na, na norte... Deve ser do Colômbia, Equador, talvez. É, na verdade, é. peraí, é Equador, na verdade, não é Colômbia, não, não falou errado ali. Ah tá, Equador. É, os, os players são Song... Darek, Punisher, Sano e ZPP. Eu não, não conheço. É, então. Não, peraí. Peraí que eu olhei errado aqui essa classificação. Quem é que ficou em primeiro aqui? Bom, mas, ah, mas enfim. Deixa eu ver se eu acho aqui qual foi. Gauntlet aqui. Colômbia, México. Aqui. aqui, foi a Colômbia mesmo, foi a Colômbia. Só ver aqui o time deles com a line. Isso aqui tem tudo no, na plataforma lá, start.gg, tá? Tem o um torneio lá da ISF, eu tô olhando direto no site lá. É, o time da Colômbia é Mapo, Aldana, Liang, Sexo Machine e Isus. Uhum. Mínima Ele... ideia. Eu também não <risos> tudo jogadores <risos> da Equador, mas mínima ideia quem são, velho. Não conheço ninguém também. Perfeito, cara. Eu queria avançar, então. Acho que de God Jesus é mais ou menos por aí. Ou eventualmente pode surgir um outro assunto no meio da nossa conversa. Mas eu queria tocar no assunto. Agora a gente vai entrar nos assuntos mais calientes, né? A gente ainda vai voltar no Duster, por exemplo. Porque fala sobre o CBDL também. Mas antes de falar sobre o Duster, uma, uma acusação que foi feita bastante a CBDL uh, nesse período todo foi que a CBDL, entre aspas teria os membros da CBD, os membros da, da liga, né, de times, uhum. teria meio que sabotado a divulgação da parada para que ficasse uma liga, um clube do Luluzinho, digamos assim, uma brincadeira à parte que eu tô fazendo aqui. Sim, sim. Existiu, cara, de alguma forma, um, 
uma redução proposital da divulgação da liga? Uh, de alguma forma existiu isso? É, vamos lá. De, é, redução da divulgação, não. Tá? O uhum. que, que aconteceu? Como eu expliquei no começo lá da AGG, é, foi formado um grupo com a Randoms, com a Electra, com todos os times amadores. E desde então a gente, tipo, todo mundo foi junto para a mesma causa. E eu falei para eles, olha cara, eu quero é, jogar, levar tudo o máximo que a gente puder para nós. Isso uhum. antes de eu ter entrado na CBDL já era o mesmo planejamento, já era a mesma coisa. É, inclusive no áudio que foi mandado, esse, foi, esse áudio foi lá em abril, maio. É, é isso que, que eu ia falar. tocar, né? É meio que o mesmo tema do áudio, né? Tipo, é, isso, é o mesmo quando tema. você diz nós, não é tipo nós God Genius, então é nós, galera. É nós o grupo. É, isso, é. exato. Até porque assim, por que que eu, tipo, foi um áudio de maio, fora de contexto, já respondendo, né? E o porquê que eu falo nós? Tipo, eu como GG, eu sei que a gente conseguiria bater de frente contra esses outros times grandes. Tanto é que a gente mostrou aí no último ranqueamento. Só que a Electra, a Randoms, a Cronos, eles não conseguem. Tipo, eles têm um nível um pouquinho abaixo. Não desmerecendo eles, porque eles estão fazendo um trabalho excelente, em, em, é, principalmente o time da Electra. O time da Electra tá surpreendendo bastante, tá muito legal de ver o, a evolução deles, né? Só que esse áudio foi lá em maio, quando eles recém estavam reformando o time e tudo mais. Eu, cara, tô pensando nessa rapaziada, eu vou ajudar, eu obviamente não vou sair atrás de organização, vai ser divulgado, quem quiser vir, vai vir junto, quem não quiser vir, não vai vir. Só que assim, esse grupo, quando a gente formou ele, a gente convidou todas as organizações. A gente convidou, o, o, na época não era o Wolf ainda, era o time... Acho que era a Orway, uhum. acho que era Orway ainda. A gente convidou eles, convidou o rapaz desse tipo, a gente convidou o pessoal pra vir. Só que não quiseram entrar no nosso grupo. Então, é algo que a gente já tava, tipo, a gente convidou todo mundo. Aí depois a gente não podia, é, não é o, o papel de sair correndo atrás de organização, eu não vou bater na porta lá da SG e dizer, ó, oh, vem cá jogar o campeonato da CBDL porque eu quero tô aqui. Uhum. Vem cá, Wolf, jogar o campeonato. Eles sabem que estão rolando o campeonato. Se quiserem vir jogar, vão vir jogar. Se não quiserem, vão ficar chorando no Twitter. Faz parte. É, eu, eu lembro que também, é, inclusive o Matheus Cisne, que veio aqui até a semana retrasada conversar com a gente e tal. Eu lembro de um Twitter dele, não vou lembrar exatamente as palavras dele, mas é ele reclamando, tá? Eu peço desculpas ao Matheus Cisne se eu tirar de conta exatamente o que ele falou, que eu não lembro exatamente as palavras. Mas era algo tipo, tipo assim... Ninguém nos falou que valia vaga no campeonato internacional. Né? Uma Sim. reclamação que eu ouvi de algumas partes era, velho, tipo, vocês falaram pra gente que era X e, tipo, é Y. É, tipo, é algo maior. Uhum. É... Você não, ah. não vê que talvez... Ao... Eu imagino que mais vocês nem sabiam da vaga em Bali, talvez. Mas não, não exi... você não vê uma importância, talvez, de ver que era algo, tá, isso aqui é grande, isso aqui é maior do que a gente imaginava. Talvez reforçar o convite... Como você falou, talvez ir atrás da Exorc e falar, mano, olha só, a gente acabou de descobrir uma parada aqui que eu acho que vocês deveriam saber também. Você não tem essa leitura da situação? Uh, cara, em maio, tá, quando aconteceu esse áudio, é, como eu expliquei, o ranqueamento, ele era pro Campeonato Brasileiro. Não era pra Argentina ou pra Bali. E eu não tinha essa informação, até porque a informação que eu tinha era que a GG já era o time classificado, porque a gente recebeu um invite assim como nos últimos dois anos. Acabou que a nossa vaga é, mudou, não era mais nossa vaga. 
a gente aceitou de boa dar a vaga pro primeiro ranqueado. Se for a GG, ótimo. Se não for a GG, vai quem for classificado. Tanto que a gente é, quase perdeu a vaga agora pra Cronos, né? Eles ficaram bem próximos de, de, de passar a GG. Ficaram acho que 30 pontos, alguma coisa assim. E a gente aceitou de boa, tá ligado? Porque é o nosso interesse de, de fomentar ali. Só que a rapaziada tem que vir, tipo... Uh, o caso específico da SG, que a gente falou, rolou toda aquela primeira treta lá com o Cisne. No Sim. dia seguinte, ele federou a SG. A SG é uma organização da CBDL federada hoje. Entendeu? Isso já faz meses. Então, eles rolou toda a treta, reclamação e, e são federados. É, eles não podem jogar porque eles não têm players brasileiros, só tem um. Se ele quiser pegar e colocar uma alternativa só com brasileiros e jogar... Perfeito, ele pode jogar. Mas é, é isso. Entendo, mano. Perfeito, cara. Bem, continuando então. Então você diz que em relação à divulgação foi... A divulgação talvez só não tenha sido efetiva, mas não tenha sido... É. Não foi nada proposital ou planejado ou estratégico de alguma forma. Não, até só respondendo o Aberlardo ali rapidão. Uhum. É, a Cronos ficou 30 pontos no primeiro ranqueamento. Rolou agora o primeiro ranqueamento. Eles ficaram em segundo e a gente em primeiro. É, na verdade, eles ficaram em terceiro e a gente em primeiro. Eles ficaram a 30 pontos. Só que o segundo ranqueamento eles não jogaram. Eles optaram por não jogar. E aí a GG, obviamente, que disparou na frente deles, né? Uhum. Mas eles, tipo, teriam grandes chances de tentar tirar a vaga da GG. Perfeito. Uh, eles não jogaram até. Agora que eu lembrei por que eles não jogaram. Porque o time, eles chamaram o time da Non Runes, né? Uhum. E a Norunis tinha outro campeonato no da mesmo Meg, dia. Da inclusive, é. Isso. Da Meg. É... Bem, avançando. Uh... Diga, não, é. pode concluir. Se <risos> não, acho que era isso. Eu ia falar outra coisa, mas esqueci que eu ia falar. Não, sem problema. Se lembrar, pode, pode me interromper. Cara, uma, uma parada que muita gente reclama e... Pra, pra ser sincero, eu recebi até uma informação há um, há um, há um tempo. Tipo, depois que confir... foi depois que confirmaram o programa com você, eu recebi até a informação que em algum lugar, não sei exatamente aonde, do estatuto da CBDL falar algo sobre isso. Mas há um conflito da galera em relação a, poxa, o Noal é dirigente e também é CEO de uma org e isso tem conflito de interesse. Parece até que tem um parágrafo que fala sobre a problemática disso interna. E eu queria saber, né? Imagino que o Donco tá aí da, da CBDL, vocês já devem ter trocado várias ideias sobre isso. Qual que é a visão da CBDL sobre isso, mano? Da sua... Do seu cargo na CBDL e o seu cargo uh, na God Genesis. Vocês já conversaram sobre isso? É conflituoso? Não é? Qual que é a opinião da CBDL em relação a você estando na dupla jornada, digamos assim, velho? <risos> tá doido, Caio? Sai daí, Caio. Tá louco? <risos> <risos> uh, então, cara, sobre isso... É, sim, já rolou esse papo, e na real rolou esse papo antes de começarem a acusar, a gente já tinha conversado sobre isso, que é algo que o nosso presidente já tinha alertado, tá? É, de que com certeza isso viria a ser um problema depois, e a gente já tá tomando é, algumas medidas para mudar, tá? Então e o plano é tomando... mudar o estatuto, no caso. Não, 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 calma aí. Não, perdão. Não, perdão. É, não, a gente tá tomando medidas para mudar isso, não o estatuto, tá? Mudar o cenário. Tá. É, a gente tá, tipo, a gente sabe que isso é um problema, porém tu tem que olhar pro lado de que 
Se a CBD não chamasse o dono de uma organização amadora pra cuidar do Dota, quem é que ela chamaria? Uhum. Ele, eles não conhecem ninguém. Eles conhecem só a GG. Entendeu? Eles precisavam de alguém de dentro do cenário pra poder chamar toda essa galera. Então, no primeiro momento, isso foi um mal necessário. Eles precisavam de alguém de dentro, que daí, tipo... É... A CBDL em maio tinha uma organização federada de Dota. Era a God Genesis. Hoje ela tem 14, 15 organizações federadas uhum. de Dota, entendeu? Precisava de alguém ali do meio pra trazer essa gente pra cá. Então a gente fez o trabalho, tudo certo. E agora, como eu falei que a gente tá estudando já pra mudar isso. O que, que seria mudar isso? É, a gente já conversou sobre e... A gente já tá, eu na verdade eu tô num dilema bem grande, é, a maioria dos times ali que tem dono, né, que eu tenho cargo e também tem organização, eles já se desfizeram das organizações, saíram da organização pra ficar só na CBDL, e eu ainda tô com um grande dilema, porque eu tenho mais ou menos até o final do ano pra tomar essa decisão, se eu vou largar a GG ou se eu vou largar a CBDL, que eu não vou poder seguir com as duas opções, ou eu fico num ou eu fico no outro. Então, a gente tá estudando se eu vou vender o restante da parte que eu tenho da GG pro CD Vagabundo e ele vai comprar ela inteira e ficar com 100% da org, e eu vou largar e vou me dedicar só pra CBDL, ou se eu vou largar a CBDL e vou continuar com a God Genesis do jeito que tá. E essa, e essa decisão tá, nesse momento, 0% tomada ainda. Já, já rolou, já, ro, já rolou, já tá encaminhando pra algo que você possa falar, claro. Cara, eu tô bem inclinado em largar a GG e continuar com a CBDL, porque, tipo, esse ano já foi um ano bom, tipo, rolou bastante coisa, já cresceu bastante, só que o planejamento que tem para 2023 é muito melhor do que esse, muito maior do que o que foi esse ano. Então, eu tô, tô bastante inclinado por seguir o trabalho com eles. E quando eu falo muito maior, não falo financeiramente, tá? Porque todo mundo na CBDL trabalha de forma voluntária. Ninguém recebe um real pra trabalhar. Uhum. Então, a gente tá com um planejamento legal pro próximo ano. E... É isso. Mas isso é... Mano, tem uma dúvida legítima que me bateu agora. Isso é algo provisório? Tipo, não ter remuneração pra galera da CBDL ou... É, 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 a ideia é que tenha, né? Eventualmente. Sim, sim. A ideia é que tenha, só que a CBDL ela não tem nenhum patrocinador, não tem ninguém que coloque dinheiro. E pode, e pode ter essa participação privada? Porque pode. a ideia é que a CBDL seja algo meio... Não é exatamente público, mas é com vínculo com o Estado, né? Uma parada assim. Eu não sei explicar, perdão, se eu estiver embaralhando tudo. Mas então poderia uma marca, a marca Jazan P6, chegar e patrocinar a CBDL? Isso não, sim, não é problemático. Sim, sim. sim, a gente Isso. pode trabalhar com os dois casos. A gente pode trabalhar tanto com o investimento privado quanto com o público, né? Uhum. Uh... <risos> Só respondendo uhum. o caso do Abelardo de novo ali, que tá. Ele gosta de causar um pouco. Uh... Não é o caso de passar pra esposa, porque não pode estar em ninguém da, do, do time, né? Não pode estar em esposa, não pode estar em família. Uh... A regra é a mesma. No... Bota fé. Opa! Acho que deu uma, uma travada no, no ao. Bem, imagino que daqui a pouco ele tá se reconectando. Deu uma lagada aqui. É... Bem, pessoal, a gente, pra quem tá aí, o Abelardo, o Cisne, enfim, todo mundo que tá aí, sabe que a dinâmica do, 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 
podcast não costuma envolver perguntas diretamente, né? Tipo assim, a galera, tipo, não desse jeito, tipo, no meio, geralmente é mais no final. Mas eu acho que como é um assunto que talvez nunca tenha tratado aqui... Em nome de aqui, nenhum né? familiar. Opa, ô, 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 Nó, deu uma lagada pesada aqui, velho. Eu Oi. não ouvi, tipo, uns 15 segundos do que você falou. Tá com a última coisa que eu tô vendo. É, você falando que a parte que passar pra esposa não é algo que poderia acontecer, porque... Ah, sim, sim. É, não pode acontecer porque não pode ter nenhum vínculo familiar. Então não pode ser nem esposa, nem mãe, nem filho, nada do tipo. Teria que ser uma pessoa a parte pro tipo, CD, por exemplo. É, porque já, é. Tipo, ele já tem uma parte da God Genesis, né? Ele comprou, ele entrou e comprou uma parte da God Genesis. Então a opção minha é tipo largar a GG e vender 100% para ele ou se outra pessoa quiser comprar, né? Uhum. Entendido, velho. Bem, é... a... eu queria saber como, falando de Noal agora, Arthur Noal, pode ser tipo uh, sobre o dono da Godinesis ou o, o <risos> gerente da CBDL, é, o res... Cê, por conta da CBDEL, você criou alguns problemas pra você, no sentido é. de pessoas, né, é, questões interpessoais. O Cisne, o próprio Abelardo, que é da Randoms, que tá ainda no... no tá no CBDEL ainda, Randoms? Até me... me... Ainda, ainda tá, sim, Ainda uh -huh. tá ranqueada, mas é uma org que vem meio que na oposição, digamos assim, dos dirigentes, né, tem críticas a várias questões. Você, você criou alguns problemas pra você, alguns problemas pessoais, mano. E queria saber, tipo, o que, que você acha disso? Literalmente, o que, que você acha disso? Você acha que é um mal necessário? Aquele, aquele famoso ditado, nem, nem Jesus agradou todo mundo. Enfim, claro, é uma brincadeira, mas é, não era o ideal, é algo que vai acontecer e não tem muito o que ser feito. Queria saber sobre Cara. essas rusgas que a CBDL já criou com o cenário. Porque a CBDL já entra sendo muito mal vista pelo cenário, não só de Dota, né? A, 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 o cenário de esportes em geral tem problemas com essas galera que tenta federar, federizar... Perdão. É, confederar. Federar, é, confederar, fe, é, federar as paradas. E como que, a C, como que a CBDL pensa disso, de ter problemas com o cenário? Ou existe um plano da CBDL para não, vamos tentar fazer uma campanha meio de aliás parada, tentar resolver esses problemas, ou é CBDL por CBDL, org por org, e é isso aí, mano. Cara, eu acho que eu, desde o começo, quando eu entrei, eu já sabia que isso ia acontecer. O uhum. Dom mesmo ainda me alertou, olha, não, tipo, tu sabe que tu vai ter problema porque tu é dono da GG e tu tá trabalhando dentro da CBDL, vão falar besteira de ti, vão falar o que não sabem porque não estão no, no dia a dia. É, e eu, tá, beleza, tô, eu sei disso, só que o meu propósito é fazer algo pelo cenário amador. Eu vejo organizações profissionais aí que fecham patrocínio, tipo, de 200, de 500 mil, e eles não fazem nenhum campeonatinho de mil reais pra comunidade. E eu tô indo pela contramão, cara, eu quero fazer algo pra fomentar, pra trazer novos jogadores pro cenário, pra trazer novas organizações pro cenário, que eu quero... É, melhorar a estrutura. Esse é o é, tipo, foi por isso que eu comecei na CBDL, porque eu quero é, tentar reavivar, digamos assim, o cenário de Dota. Eu sei que é algo bem difícil, porque infelizmente no Dota, em vez de um ajudar a apoiar o outro, na maioria das vezes é, tenta sempre se destruir o outro, né? Então eu já tinha essa noção. Uhum. É, o Abelardo mesmo, tipo, ele estava junto com nós desde o começo, sempre foi parceiro. Só que aí ele não conseguiu o ranqueamento e ele resolveu partir pro outro lado. 
ele acabou levando pro lado pessoal, como eu comentei. E eu não tenho nenhum problema com ele, eu mando mensagem pra ele e tudo. É... Ele, infelizmente, começou a atacar a CBD em vez de querer ajudar, como no começo dizer ele que iria ajudar e tal. Eu também não tenho problema com isso, tá? Então, tipo... E dentro da CBD a gente tem os estatutos, a gente tem que obedecer, já respondendo o que ele falou ali sobre o Estatuto 17, né, que fala sobre se eu sou a favor ou não, eu acho que tá certo, a gente não pode ter realmente organização, só que como eu expliquei antes, eu entendo que no começo do cenário é, foi necessário, foi extremamente necessário para poder trazer essas organizações e para poder crescer como a gente cresceu nesses últimos seis meses. É, não teria como a gente chegar a CBDL, imagina a CBDL chegando para o cenário de Dota é, sem ninguém, tipo, sem ninguém na frente que, que o cenário conhece. Quem Sim. é que ia dar bola para a CBDL? Ninguém? Bota fé, eu, eu, entendo, eu entendo o seu ponto, né? Você acha, por exemplo, se a CBDL chega para você e fala, Porto Noal, indica alguém tipo, para ser o gerente, para fazer a sua função no caso. E aí indica um Shaolin, por exemplo, da BTS, indica um Aedrons, uh, porque não, Aedrons, que tá à frente de vários projetos na cena, ou enfim, indica qualquer outra pessoa. Você, vocês fizeram uma leitura interna, você e CBDL, de que isso não levaria a lugar nenhum porque a pessoa não daria bola pro projeto e simplesmente não funcionaria. É meio que por aí? Ah, sim. Inclusive o Aedrons, ele era contra, depois a gente chamou ele pra conversar, ele tinha melhorado e agora aparentemente ele é contra de novo. Uhum. É, mas enfim, é, o Shaolin a gente já conversou também com ele algumas vezes, mas eu acredito que é, ele não, tipo, não, não não sei, talvez pudesse ser uma opção legal, mas a gente achou que alguém de dentro do cenário que tinha contato diretamente com as organizações, porque eu já tinha, como eu falei, tipo, a gente já veio de um grupo ali com umas 10 organizações, é, no momento foi a melhor opção. Iria acelerar as paradas, né? Tipo, Exatamente. Seria tipo, mais eu já, chega... eu já chegaria ali com 10 organizações pra federar e jogar. Porque se você chega no Shaolin, só usando um nome pra dar ah, exemplo. Sim, sim. Tipo, ele teria que fazer um outro grupo e, tipo, o grupo já tá formado, não precisa fazer isso. Tipo, é meio e ele ia ter que convencer a galera, falar da CBDL, convencer eles, dizer que a CBDL é algo legal. Sendo que a CBDL já tinha uma imagem ruim por causa de acontecimentos lá de 2016. Uhum. É, então, tipo, seria um trabalho bastante maçante pra fazer E eu acredito que foi a melhor opção do momento E cara, fazer uma pergunta é, Também spice, né, um pouco picante Que é o seguinte, tipo é, Claramente, né, você concorda com o estatuto? Você falou 17, eu não sei qual que é o número, enfim O estatuto é, fala que sobre o, o CEO, enfim, só dupla função você concorda com ele e, então, de certa forma, a CBDL está infringindo é, uma regra da própria CBDL. Isso, de alguma forma, vai gerar alguma punição interna ou, tipo, alguma coisa vai acontecer meio que para remediar esse, esse mal necessário, que nem você usou a palavra, tipo, é algo necessário, mas vai, isso, de alguma forma, vai virar alguma punição interna ou vai ser só isso mesmo? Só uma, só uma pergunta mesmo. Sim. Cara, sinceramente, eu não sei. É, então, porque, tipo assim... Até é, se o Dom souber, ele tá no chat. Pensando como eu... pessoa de fora, tá? Não como, como sim, nada, sim. tipo... Você tem uma regra. A própria instituição tá ferindo essa regra. Em teoria, deveria rolar algum tipo de punição. Não é nem punição a palavra que eu quero, que a palavra me fugiu, mas de... 
É... Caramba, me fugiu a palavra, mas seria tipo... Fazer algo em compensação. Tipo, não, a gente tá infringindo essa regra, mas como compensação ao cenário, vamos fazer tal coisa. Eu... Existe uma palavra melhor pra isso. Mas uhum. tipo... Entende meu ponto? Eu não sei se o Dom vai saber dizer também, mas enfim. Vai ficar por isso mesmo. É esse o ponto que eu tô perguntando. Não é porque Sim. uma regra está sendo quebrada. Algo vai ser Sim. feito em relação a isso, entendeu? É meio que... Algo pra compensar. Eu acho que compensar é a palavra que eu queria. Sim, sim. Enfim. É, acredito que não. O que vai acontecer é que, assim, a gente tá no, no trabalho, num progresso de profissionalizar ainda mais o uhum. CBDL. Então, tu tem que lembrar que, tipo, é todo mundo voluntário. Ninguém recebe. Então, tipo, não tem... É... Algo diretamente exclusivo, entendeu? Tipo, a gente não tem o não tem privilégio, digamos assim, né? Por trabalhar ali. Eu não recebo pra trabalhar pra CBD. Então, é, não tem por que me punir, digamos assim, né? Não, não sei, não. Digo nem você, no caso. Porque você... Sim, sim, sim. Eu digo qualquer um. Você foi informado você. de que isso era erra errado. Tipo, tava, tava em contramão do Instituto. Eu digo, a CBD é meio que punida. Tipo, não, ah, vamos... Sim, Vamos aumentar, nem que seja... Não, vamos arrumar 10 mil a mais pro prize pool de alguma parada como compensação pelo, pelo mal feito, entendeu? entendeu? Sim. Enfim. Entendi. Mas é uma não, pergunta... não sei. É uma pergunta que eu acho que não tem resposta mesmo. É... Ó, o Dom falou aí, não existe regra quebrada. O trabalho vem sendo feito com a transferência é, e do... É, transparen... Perdão. Com transparência e idoneidade. Quem reclama é... Quem reclama e critica é que é acostumado com a cultura da corrupção. É, é a crítica. Perdão, tô lendo tudo errado, mas enfim, vamos seguindo. Só quem <risos> trabalha com o Arthur sabe pelo que ele passa e sabe o tamanho da injustiça. Não, não tô falando do... Só pra deixar claro, tá? O Noal, não falei, tipo, vamos punir o Noal não, entendeu? Acho que você entendeu não, o que eu quis dizer. Sei, sei Seria não, mais ligado. uma punição pra CBDL por estar tá meio que indo contra o estatuto. Mas tudo bem. Seguindo. Cara, chegando na reta final da nossa conversa, Voltando um pouco para God Genesis, que é aquele assunto até que você citou, né? Que a gente conversou aqui nos bastidores, uhum. que é o assunto Duster. Cara, ficou meio, meio engraçado, enfim, não sei que palavra usar. O Duster, tipo, sentando o pau em God Genesis e CBDL e Arthur Noal, tipo, pô, vocês parasita, não sei o quê, e lá os termos que ele usou. O print roda a comunidade, o print tá por aí, não é difícil de achar. E agora, tipo, ele tá na God Genesis e se beneficiando diretamente da CBDL indo para um campeonato, uh, fora, ganha, vai ganhar um prize pool, imagino, em cima disso, Sim. vai ter uma grana que vai entrar na conta bancária dele, e, e você mesmo falou, né, quando o Sex Fat e a galera pediu o Duster, ele já tinha xingado pra caramba CBDL, Noal e God Genesis. Como que foi? Rolou já uma conversa com o Duster? Você já explicou o que é a CBDL? Você já explicou? Vocês já se resolveram? Acho que essa é a pergunta. Sim, sim. O CD já falou ali, tem que perdoar 70 vezes 7, é o que tá dizendo na Bíblia, né? É, <risos> é, brincadeiras à parte, é, eu falei pro Sex, o Sex chegou pra mim, cara, a gente quer trazer o Duster e tal. Ele disse, cara, beleza, eu aceito trazer o Duster, não tem problema, porque como eu falei, cara, eu sou super de boa, é, pode falar mal de mim, eu perdoo, converso de boa com a pessoa, se quiser, com o Cisne que tá me acusando e tudo mais, eu converso, não tem problema nenhum, eu não levo nada pro pessoal, assim. É, só que eu falei, cara, eu tranquilo, só que eu quero conversar com ele antes, cara. Tipo, eu não vou aceitar ele no time simplesmente do nada. Eu primeiro quero conversar com ele, trocar uma ideia, uma ideia pra ele me conhecer. Que uma coisa é ele conhecer o Noal, que ele ouviu falar que tá fazendo besteira, que tá fazendo essas coisas. Outra coisa é ele conhecer o Noal de verdade, como ele é no dia a dia com uma pessoa. 
entendeu? Tipo, uma coisa é eu conhecer o Duster que eu vejo nas redes sociais, que vive farpando todo mundo. Outra uhum. coisa é eu conhecer o Duster na hora do treino, como ele é, como ele, tipo, respeita os colegas, como funciona o jogo. Entendeu? É diferente. Então, o Duster chegou pra mim, mandou um áudio, a gente conversou, ele pediu desculpa pelo que ele falou, ele disse que é, ele já cometeu muito esses erros nas redes sociais e que ele tava, tipo, se policiando. Que foi algo, uma besteira que ele falou, ele pediu desculpa, perdão, e a gente, beleza, bora pra frente e vamos, uhum. vamos lá. Não, é, que, sinceramente, na minha opinião, novamente, pessoa que vem de fora, que não tem, não tem conhecimento nenhum interno, ficou, tipo, pior pro Duster, tá ligado? Tipo, foi, entre aspas, fez pro Duster. Tipo, o cara, é, usaram até um termo aí, o Abelardo até falou, quando vem o leite, todo mundo quer mamar, né? Tipo, <risos> tipo o cara criticou pra caramba a CBDL, e aí, na hora que, opa, eu posso ganhar um pouquinho do leite, ele uhum. veio. Tá ligado? Na minha opinião, ficou pior pro Duster, olhando de fora, tá, Duster? Eu não sei como o Noto falando, vocês conversaram, vocês se resolveram. Imagino que vocês tenham trocado ideia sobre pra caramba. Mas, olhando de fora, pô, Duster quando não tá ganhando nada, critica. Duster ganhando, se aproxima e fica parceiro. Mas então rolou essa conversa, não foi tipo só esquecido no espaço-tempo essa confusão, né? Rolou um, tá, vamos se alinhar, porque se não der pra se alinhar, não tem como trabalhar junto. Sim, eu, eu foi como, tipo, se ele for humilde o suficiente pra vir aqui conversar comigo e pedir desculpa, bora pra frente. Não tenho problema com isso, como eu falei, tipo, eu sou de boa. Não tenho, eu não levo nenhuma mágoa, né? Então ele veio, fez o papel dele, tipo, ele veio, conversou, pediu desculpa, falou é, que tinha viajado, falado besteira. Ah, beleza, vambora. E cara, vamos lá, é, agora chegando realmente nas últimas perguntas pra gente pra, pra gente terminar aqui a nossa conversa no é, você falou que já estamos, vocês já pensam dentro da CBDL sobre 2023, né? Planejamento uhum. para 2023, o bagulho vai ficar maior. Um ponto importante, cara, sobre qualquer coisa que envolva entretenimento é divulgação e transmissão. E isso é um bagulho que eu achei bem precário, na minha opinião própria, em relação à CBDL. A divulgação foi muito fraca, é, até mesmo arte, arte meio feia, com todo respeito ao designer que fez, tipo. É uma parada importante, tá ligado? E a transmissão basicamente não teve. Teve agora desses últimos chanqueamentos via BTS, mas uh, não era exatamente uma transmissão oficial. Poderia ter sido algo mais bonito, algo mais. algo mais vistoso. Existe um planejamento para melhorar principalmente essa parte visual do campeonato? Porque não, não, não importa se o campeonato tá todo organizadinho, está todo, tá tudo bonitinho, tá tudo seguindo a regra, se não tem transmissão, se não tem divulgação, essas coisas. Sim. É, com certeza, cara, isso é algo que eu já venho batendo com o Dom, que a gente precisa muito melhorar a nossa comunicação, realmente é algo que tipo, é um pouco falho, a gente tem que é, comunicar melhor as coisas, só que eu volto na tecla de que é todo mundo é voluntário, então tipo a gente não tem um designer próprio, tipo, a CBDL não tem alguém que trabalha ali como designer, o que a gente faz? A gente traz para o designer da Godzilla, traz para um designer que, é, que aceite fazer o trabalho de boa para ajudar a CBDL, tá ligado? Uhum. A gente não tem é, ninguém pago para trabalhar ali. Tipo, a gente não tem um social media, a gente está atrás, a gente está atrás de um social media, um designer para ajudar nesse trabalho. A gente está planejando algumas coisas para melhorar isso no, no próximo ano. Outra coisa que a gente quer fazer é reativar o Twitter da CBDL, que o Twitter da CBDL não é utilizado mais faz um tempo. Então a CBDL tem o Instagram, que ela utiliza bastante. E a gente sabe que Dota, CS, tem alguns jogos que eles 
distribuo isso, loucamente no Twitter. Isso que eu ia falar, tipo, a, a rede principal do Dota nacional é o, atualmente é o Twitter. Antigamente era o Facebook e tal, ah. hoje em dia é o Twitter. Ah, então, tipo, a gente sabe que precisa melhorar essas coisas, a gente tá é, correndo pra fazer isso. Só que é algo que, quando a gente trata com algo voluntário, a gente não tem como ser tão ágil quanto se a gente tivesse dinheiro. Se a gente tivesse dinheiro ali, beleza, paga ali um cara que vai cuidar disso, que vai fazer isso aí. É simples. Né? Só que quando a gente trata de voluntário, tipo, eu já fui atrás de umas pessoas, já chamei alguns, algumas pessoas que são social media aí no cenário de Dota, só que eles não quiseram trabalhar de graça. Né? Eu, eu entendo, todo mundo tem seu tempo, tem seu trabalho e teria que se dedicar para fazer isso de graça. Entendeu? E não é tão simples quanto a narração, streaming e tudo mais. Eu acho que tu não acompanhou, mas nos primeiros dois ranqueamentos teve, teve transmissão. Foi, é. inclusive, foi o Liu, o Dirmão, o Ace e o Balones. Eles, ah, narraram, não, eles narraram direto no canal da, da CBDL. Ah, não, não lembrava disso. Então, bastante desculpas aí pela, pela misinformation aí. Mas teve, então, tem um canal <risos> da CBDL onde rolou as transmissões e tudo mais. Sim. E aí, nesse segundo, agora, nesses outros dois ranqueamentos últimos que tiveram, a gente não teve transmissão porque a rapaziada pediu, olha, como a CBD não tá pagando, tipo, não vai dar um valor pra gente pra fazer a transmissão, deixa a gente fazer no canal pessoal. A gente, ah, beleza, abre pra todo mundo que quiser narrar aí. Na real, o primeiro já era aberto, né, a gente já liberou, a gente não, não proibiu ninguém de transmitir. Uhum. Só que tinha a transmissão oficial que era no, no, da, da CBD. A gente tá, tipo, a gente quer fazer sempre, a gente procura sempre fazer. Só que como a gente... É, trabalha sem alguém fixo, a gente não tem uma equipe de cast para fazer, a gente não tem essas coisas assim, é, acaba que muitas das vezes a gente não consegue fazer o quão bom a gente gostaria. Agora, nesse último que teve a BTS, foi legal, porque dá um engajamento maior, né? A gente vai ver se a gente aproxima ainda mais para fazer mais vezes isso, e talvez até em outros jogos. Boa, mano, boa. Seria legal, não. Eu achei bem melhor quando, quando teve... Teve agora a BTS, no sentido de, por exemplo, eu fiquei sabendo, tanto que desse primeiro eu nem fiquei sabendo, né? Eu imagino Sim. que isso aí converse com a questão do, do social media, né? Talvez Sim. tenha faltado a divulgação. Tava lá o canal rolando, mas não teve a divulgação um, que deveria. É, que seria o ideal, né, no caso. Sim, sim. Bem, deixa eu ver aqui uh, mais alguma questão. É... Cara, agora é uma pergunta pessoal pra gente encerrar. É, como eu até falei, mano, tipo, você não tem medo de, por exemplo, você falou que tá até mais inclinado a largar a Guard Genesis e ir pra focar no CBDL, né? Uma vez que você tem que escolher um ou outro, chegando Sim. agora em 2023. Você não tem medo, por exemplo, de você vender a, a, a Guard Genesis e a CBDL não dá certo, por exemplo? Porque falando de base, firmeza, eu acho que a Guard Genesis é algo mais firme, algo que não tem como implodir, e a CBDL meio que tem. Eu digo pela experiência com campeonatos do tipo. Repito, a WSG é algo que não vingou, tanto que eles mudaram totalmente o formato deles. Hoje em dia mudou até o nome, rolou até um rebranding da parada. Você não tem medo por ser algo mais arriscado? O que é algo que pode sim ficar mais grandioso? Mas algo mais arriscado você não tem medo de dar ruim? O famoso dar ruim? Cara, com certeza. Tem muito medo que isso dê ruim, velho. Uhum. Porque... Eu, tipo, a God Genesis é o meu sonho, tipo, fazer a, a God Genesis crescer e, tipo, é o que eu sempre quis fazer, né? Só que tá trabalhando na CBD, tipo, é uma oportunidade muito legal, cara, de 
eu poder estar tá trabalhando não somente como organização no esporte eletrônico, mas com o esporte eletrônico geral dentro do, tipo, do Brasil. Entendeu? Então, tipo, é algo que eu gosto muito de trabalhar com eSports. E eu tô muito, tipo, com medo de que a gente vá pra CBDL e dê ruim e a, e a GG exploda, sabe? Tipo, cresça. Só que eu, tipo, eu tenho confiança no trabalho que a gente tá fazendo. Né? Tipo, obviamente que a gente tem o pé atrás, tem. Mas eu tenho muita confiança que o trabalho que a gestão que a gente tá fazendo agora, nós, o Dom, tipo, a rapaziada que tá junto agora, é, tá sendo muito bem feito. Então, eu tipo, confio que 2023 vai dar tudo certo. Entende? Perfeito, mano. Perfeito. Bem, Arthur, cara, quero te agradecer demais pela conversa. É, espero que você tenha ficado à vontade, que você tenha curtido. Novamente, obrigado pelo seu tempo. Uh, peço desculpas também ao público se de alguma forma ficou confusa a conversa, né? Porque, tipo assim, a gente vai entrando um monte de assunto, né, mano? E aí acaba que as coisas fluem quase que num, num tom natural, ficou meio vai e volta, mas eu acho que deu pra entender legal. Eu acho que a galera curtiu o papo, deu pra esclarecer algumas dúvidas. Enfim, mano, espaço todo seu aí pra dar um recado final. Fica à vontade, repito. Agradeço por ter aceitado o convite, velho. Show de bola. Eu que agradeço, já Foi muito da hora o papo. Eu gostei bastante de a gente ter conversado. É bom que a gente esclarece muita coisa, que tem gente que acaba vendo as coisas sem saber o que realmente acontece. Nesse papo a gente consegue botar os pontos nos i, como diz, né? E falar, falar os dois lados, porque o pessoal às vezes conhece só um dos lados da, da história, né? E não os dois. E foi muito legal. Eu queria só agradecer a todo mundo que tá acompanhando aí, a rapaziada da GG, o pessoal que tá junto. E fazer um jabá, né? Normalmente. Fica à vontade. <risos> rapaziada, seguir a God Gênesis nas redes sociais, arroba BR em todas as redes que for. É... Até eu não sei se já dá pra falar, mas eu vou falar mesmo. Depois que a coisa o CD vagabundo me cobra. É. <risos> é, entrem lá, loja.godgenesisbr.gg Vou até mandar aqui no chat. .godgenesisbr.gg Deixa eu ver se o, bot vai, se o bot vai te censurar. Ah, é verdade. Eu acho que saiu, né? Acho, acho que, que saiu. Acho Bem. que o bot só no, no, da transição principal, é, que é da é, chat. Sim, então, foi. E... Depois eu mandava e aí daria certo. Mas enfim. Isso. E aí, a nossa loja, ela tá 90% pronta. Ainda não dá para finalizar a compra pela loja. Mas dá pra ver os produtos, escolher e chamar a gente nas mídias sociais, no Instagram, no Twitter, onde for da GG. E comprar o que quiserem, tem tudo à vontade. Tem canguru, né? Tem a nossa squeeze. Maneiro, velho. Caneca, uniforme, uniforme preto, uniforme azul, camisa branca, tem um monte de coisa. Maneiro, <risos> mano. Oh, e uma dúvida sincera, e eu espero que a resposta seja assim. Teremos conteúdo uh, da saída da equipe para Buenos Aires? Há um planejamento para postar sobre, sobre como está indo lá, essas coisas? Uh, não sei. Eu não sei. Eu, eu pretendo fazer pela GG, né? Normal. Tipo, a God Genesis produzir isso. Não, Agora... não, sim, sim. Eu digo pela God Genesis, né? A gente sai ah, da GG, sim, no caso. Sim, sim, sim. sim. Uhum. Eu gostaria de estar levando junto o nosso fotógrafo, né? Para fazer esse, isso, mas a gente acaba que a gente não vai conseguir levar. Mas tá tudo certo. A gente vai produzir o máximo de conteúdo possível lá. Boa, mano. Até porque quero ver como vai estar lá o campeonato, como vai ser, enfim. Espero que Dá. também tenhamos transmissão de alguma forma. Uh, português, acho que a galera vai querer assistir. E, enfim. Valeu, mano. Obrigado. 
mandar um salve pro filhão do, do Noal, pra família do Noal. Tem mais um aqui <risos> agora, mais um companheiro. Aí, ó, um abraço pros, pros seus filhos aí, Noal. Tamo junto, meu querido. E é isso, pessoal. Olha, semana que vem a gente vem com mais um programa. A gente se fala numa próxima. Uh, fiquem ligados que nas redes sociais a gente anuncia quando sai no YouTube. No YouTube demora um pouco mais, no Spotify imagino que amanhã já tem esse papo por lá. Então, quem perdeu o comecinho pode ver aqui no VOD da Twitch ou então pode também acompanhar no Spotify a partir de amanhã, enfim, depois sai no YouTube e tudo mais. Valeu, pessoal, tamo junto. Bora todo mundo pro canal BTS Brasil TV, lá tá rolando SG contra o Wolf, o jogo tá pegando fogo. Vocês não vão querer deixar de assistir. Tamo junto, valeu, falou e até. Falou, tchau, tchau. Acabou? Mutando.